1: Hallo und herzlich willkommen zur 94. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist heute natürlich wieder der Pascal. Hallo. Ja, wir haben uns ähm, gemessen an den aktuellen Temperaturen hier in Deutschland äh, grundlos dafür entschieden, den Summer of Slasher auszurufen. Das heißt, ähm, euch werden heute und auch in den nächsten Wochen vor allem Filme dieses Subgenres, des Horrorbereichs erwarten. Und ähm, den Anfang macht heute der Film Sweet 16 aus dem Jahre 1983. Die Jüngeren unter uns, beziehungsweise unter euch, können sich diesen Film als... 80er-Jahre-Variante des Films uh, All the Boys Love Mandy Lane so ein bisschen vorstellen. Aber der Film hat auch ein paar Besonderheiten. Zum Beispiel spielt Rassismus in diesem eher ungewöhnlichen Slasher eine ziemlich große Rolle. Also heute bei Devils and Demons Sweet
0: Sixteen.
1: lot i'm not saying for sure
0: but it looked like the work of some kind of psychotic that's melissa she was the last person to see johnny alive she might as well take her clothes off. hank hurry up i'm not swimming alone open the door open the door god damn it open the door Yeah, hey, leave when I'm ready, old man. <laughs> you better call Billy and tell him about his brother. I suppose this is about last night. You know about last night?
1: Listen, you know, Johnny was killed. Ah! Ah!
0: Look, leave me alone, okay? What? What's the matter? Don't you want to hear the details about how that poor old man was twitching from his ceiling because you decided you wanted a little attention? it. oh my god you know drop pills you drink or smoke dope or anything
1: well i do a little of everything
0: everything ooh maybe we should get together sometime go! 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 something evil is here sweet 16 rated r 17 not a bit of that parent ja, Pascal, äh,
1: hier bin ich mir ziemlich sicher, dass das dein Debüt war mit diesem Film, da der ja wirklich ziemlich äh, unbekannt ist und ja, so äh, ja auch schon sehr stark unterm Radar geflogen ist. Also es dürfte kaum Leute geben, die mit dem Namen heute noch was anfangen können, zumindest in Hinsicht äh, auf dem Horrorfilm.
0: Mhm. Ja, absolut, den hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. Und als du dann den empfohlen hattest, ja, habe ich das Cover zuerst gesehen und dachte, okay, das Cover ist schon mal cool.
1: Das Cover ist schon mal cool. Ja, ähm, auf Letterboxd hat der Film eine Wertung von 2,7 von 5, also extrem im Durchschnitt, genauso in der IMDb 5,2 von 10. Ähm, der Film hat tatsächlich äh, in Deutschland eine FSK 12 Freigabe. Um, wenn ich das richtig gelesen habe, irgendwie so ganz komisch ist, also so ganz passt es meines Erachtens nicht. Also der Film ist relativ harmlos, das wirst du bestätigen können, aber er hat ja doch ein paar Slasher-Szenen drin. Mhm. Um, ich weiß nicht, ob das eigentlich für eine FSK 12 reicht. Also das kann ich mir nicht so ganz vorstellen, aber es starten. Ich habe jetzt nichts anderes gefunden. Um, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob der Film überhaupt in Deutschland mal rausgekommen ist. Also wenn ihr den sehen wollt, ihr könnt den unrated um, in, in Großbritannien bekommen von 88 Films in der Slasher Collection. Um, Ansonsten gibt es noch, glaube ich, ein deutschsprachiges Bootleg aus Österreich, aber auch nichts Offizielles. Also es ist gar nicht mal so einfach, an den Film ranzukommen. Aber wie gesagt, in England äh, könnt ihr da fündig werden. Ähm, ich finde... Warum? Also der Film hat so ein paar Dinge an sich, die ich durchaus reizvoll finde. Äh, zum Beispiel den Cast in diesem Fall. Also normalerweise fangen wir mal so ein bisschen an, um über den Regisseur zu reden. Das ist Jim mhm. Sotos, aber über den gibt es ehrlich gesagt gar nicht so viel zu berichten. Zumindest habe ich nichts gefunden, habe auch keinen anderen Film von ihm gesehen. Ähm, ich weiß nicht, hast du irgendwas von ihm noch gesehen? Nee, ne?
0: Nee. Da war aber auch, glaube ich, nicht so super viel.
1: Nee, Filmografie ist nicht so groß. Aber in der Besetzung, da gibt es schon ein paar bekannte Namen zu sehen. Auch gerade eben für Horrorfans. fans Also äh, Don Shanks spielt hier mit. Der spielt einen amerikanischen Ureinwohner. Und der ist hat unter anderem Michael Myers gespielt in Halloween 5. Dann haben wir Dana Kimmel dabei. Die kennen wir auch schon aus unserem Podcast. Ähm, war das Final Girl in Freitag der 13.3. Ähm, wir haben... Don Stroud dabei, der hat in, in Django Unchained mitgespielt, Taxi Driver, in James Bond, License to Kill oder in Amityville Horror. Und ähm, Bo Hopkins, der ist wahrscheinlich so der der Veteran hier in der Besetzung, spielt hier den Sheriff, der hat in Wild Bunch in den Western mitgespielt, und American Graffiti. Und äh, seltsam nach wie vor für mich ist Patrick McNee hier zu sehen, den ich äh, tatsächlich jetzt noch nicht so oft gesehen habe im Film, aber halt in meinem die Pleasure James Bond im Angesicht des Todes spielte halt mit und ihn dann hier hm. diese Rolle zu sehen, war etwas befremdlich für mich. Aber ist doch durchaus, sag ich mal, für eine kleine Produktion durchaus namhafter Cast, würde ich sagen. Ohne dass jetzt da ein großer Standout-Schauspieler dabei ist. Aber aber ist ordentlich, würde ich sagen. Man sieht zumindest, dass es jetzt keine, keine Amateurproduktion ist.
0: Ja, das stimmt. Also mal zumindest Schauspieler, die schon mal hier und da irgendwo ähm, ja, sich ihre Spuren verdient haben. Und ich glaube auch dann, Bo Hopkins ist dann, ja, wahrscheinlich so, weiß nicht, so wie der Donald Pleasance in Halloween, so ein ja, bisschen ja. der heimliche Star in Anführungszeichen.
1: Würde ich auch sagen. Ja, Pascal, Sweet Sixteen, worum geht's?
0: <lacht> mit ihren Eltern frisch in eine kleine amerikanische Ortschaft gezogen, fiebert die junge Melissa ihrem 16. Geburtstag entgegen. Den Jungs an der Schule verdreht sie mit ihrem erwachsenen und frühreifen Charme reinweise den Kopf und so kann sie sich vor Verehrern kaum retten. Tragischerweise scheinen alle Männer, mit denen sie ausgeht oder sich abgibt, kurzan von einem unbekannten Täter auf brutalste Weise umgebracht zu werden. Schnell fährt der Verdacht auf zwei amerikanische Ureinwohner, die in der Nähe des Ortes wohnen und sich regelmäßig rassistischen Fremdenlass ausgesetzt sehen.
1: Ja, ähm, der Film hat, ist, äh, ich hatte es eben schon erwähnt, ist, ist relativ ungewöhnlich für Slasher-Genre, also nicht mhm. nur, weil er relativ zahm ist, sondern weil er, ähm, ja, zum einen auch versucht irgendwie tiefgründig so ein paar was heißt tiefgründig, ist es ja nicht wirklich, er versucht zumindest oberflächlich ein bisschen Gesellschaftskritik auszustrahlen. Also es geht sehr viel ähm, um Rassismus auch in diesem Film. Er ist auch sehr ungewöhnlich, weil er eine Hauptfigur hat, eben diese Melissa, ähm, die ja zum Zeitpunkt des Drehs, die Schauspielerin, ich weiß nicht gerade den Namen vergessen, es ist Susan Melissa Schuster. Shirley. Die Schauspielerin?
0: Eliza Shirley heißt sie. Achso,
1: okay. Ja, ähm, Susan Strasberg war, ja, glaube ich, die Mutter von ihr, ne? genau. Mhm. Ähm, und die Schauspielerin war irgendwie, glaube ich, 19 oder 20 in dem Film, also auf jeden Fall schon volljährig, Spielt hier aber ein 15-jähriges Mädchen. Und ähm, nun ja kommen wir später noch darauf zu sprechen, aber es ist vielleicht am Anfang, um, um zumindest das Ungewöhnliche hier schon mal herauszukristallisieren, hat Nacktszenen in diesem Film und nicht einfach nur gewöhnliche Nacktszenen, sondern schon so, die sind zwar relativ kurz, aber so, dass man das Gefühl hat, ja, die Kamera ist schon so ein bisschen verliebt in den Körper der Schauspielerin, die aber eben eine 15-Jährige darstellen soll. Und das ist ein bisschen befremdlich. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Auch so, ähm, als du jetzt also den Film zum ersten Mal gesehen hast, ist dir das irgendwie ein bisschen ja negativ aufgestoßen
0: ja es ist unangenehm wenn du halt ähm, ja wenn du halt offensichtliche Kamerafahrten hast die jetzt hier rein zu ähm, ja so aus äh, ja exploitgründen halt irgendwie jetzt sich da des Körpers der äh, ja im Film jungen Melissa Widmen. Das ist dann halt, ja, es ist, will ich halt dann nicht eigentlich haben bei einer Figur, die 15 Jahre alt ist im Film. Hier, gut, jetzt ist halt die Schauspielerin ist dann halt natürlich ähm, volljährig, da, ja, es ist jetzt kein Grund dann für mich den Film abzuschalten, aber es ist halt, es ist seltsam, es ist auch irgendwie unnötig und ist jetzt auch so ein bisschen, macht den Film auch ein bisschen ja, zieht ihn ein bisschen runter tatsächlich, weil er eigentlich sonst gar nicht so sehr auf Exploitation und äh, so das Stillen der niederen Bedürfnisse ja, sich dem so widmet und das auch eigentlich gar nicht nötig hat. Ja,
1: sehe ich genauso, gerade weil der Film halt doch irgendwie versucht einfach mal dieses, dieses Genre so ein bisschen seriöser zu bedienen. Man könnte fast meinen, es eher mit so einem Krimi oder mit einem Thriller zu tun zu haben, ne? Mm. Weniger mit einem reinen Horrorfilm. Ähm, dabei beginnt der Film auch relativ, ähm, ja, auch merkwürdig, würde ich sagen. Also sie sehen ähm, das junge Mädchen Marcy, gespielt von Dana Kimmel, die übrigens lustigerweise, obwohl sie nur für Sweet 16 und eben Freitag der 13.3 bekannt geworden ist, äh, äh, redet sie grundsätzlich, wenn sie interviewt, wird schlecht über Horrorfilme und über die Gewalt <lacht> und über die Nacktheit in Horrorfilmen. Ähm, ja, vielleicht ist das der Grund, warum aus ihrer Karriere dann halt auch eben nichts mehr wurde, ne weil sie ihre Stärken scheinbar selber äh, übersehen hat. Jedenfalls äh, sitzt die junge Marcy äh, am Kaminfeuer in ihrem Elternhaus und draußen wurde ein deftiges Gewitter, sie hört seltsame Geräusche und, und durchsucht so ein bisschen das Haus und öffnet dann die Tür und vor ihr steht ein, ja, Zombie-esker, verfaulter Mann und plötzlich äh, stellen wir fest, dass es nur eine Traumsequenz ist, also Marcia mm. macht aus diesem Traum und diese Szene macht aus meiner Sicht, und da bin ich sicherlich nicht alleine da, äh, im weiteren Kontext des Films überhaupt keinen Sinn. Nee. Das, keine Ahnung, was das überhaupt soll.
0: Nee, nee, das ist auch, ich habe das auch zwischenzeitlich wieder vergessen, dass es die gab. Und dann äh, erst nochmal beim äh, Recherchieren nochmal ist mir aufgefallen, ja, stimmt, das am Anfang, ja, das hat eigentlich ja ein komplett zusammenhangloser Traum, der halt äh, jetzt zum so Nachhinein tatsächlich einfach nur so wirkt, als ob das so ein bisschen zur äh, so, so Genre-Legitimierung irgendwie da ist. So dieses schon Horrorfilm. Also, bisschen seltsam, ja.
1: Ja, weder ist Marcy, also es gibt in diesem Film ja keine so richtige Hauptfigur, weil es ja alles so ein bisschen aufgeteilt ist, würde ich sagen. Also weder macht es Sinn, diese Szene zu zeigen, um Marcy als Hauptfigur zu etablieren, noch wird dort irgendwie ja die eigentliche Bedrohung des Films gezeigt. Also wenn, wenn jetzt dieser verfolgte Zombie-eske Mann am Ende sich als Killer entpuppen würde, dann würde ich sagen, okay, aber das spielt alles überhaupt keine Rolle. Ne? Zumal auch Marcy ja selber auch nie in Gefahr ist in diesem Film und so weiter. Also es macht halt überhaupt keinen Sinn. Ne? Das stimmt. <lacht> ja. ja, der Film spielt, so habe ich verstanden, in den Südstaaten so ein bisschen, glaube ich, oder zumindest ja. im, im Westen, Mittleren Westen, vielleicht sogar im Süden ähm, der USA und ähm, das Drehbuch hat es sich so ein bisschen zum Ziel gemacht, hier eben nicht nur äh, nackte Haut und Blut zu zeigen, sondern auch ein bisschen Gesellschaftskritik walten zu lassen, also es geht dort vordergründig darum, dass in dieser Ortschaft, in dem Sweet 16 spielt, eben auch ähm, ein ja, so Native American Ressort ist, also dort die Ureinwohner äh, Amerikas wohnen und dort äh, irgendwie, ja, nicht so richtig in die Gesellschaft eingegliedert sind. Also die sie bewegen sich ganz normal dort in dem Dorf, aber sie werden immer äh, merkwürdig angeschaut. Und hier mhm. gibt ja dieses Beispiel in der Kneipe, als ähm, der ähm, etwas ältere Native American, ähm, das ist, wie hieß er Graufeder? Grave yeah, Feather. Ja, ähm Dort einfach ein Getränk bestellen will und das die anderen äh, Leute, die dort in der Kneipe sitzen, überhaupt nicht äh, akzeptieren können. Und dann wird sofort, ja, entwickelt sich ein Streit. Und dann kommt der Vater von Graufeder rein, das ist der Jason. Das ist übrigens der, der von von Don Shanks gespielt wird, also die Michael Myers aus Halloween 5. Der und Sohn das, meinst du, ne? Der, der Sohn, genau. Und es äh, kommt dann zu einer Schlägerei. Und ähm, wir sehen dann ein paar Sekunden später eben Melissa, das ist die ja, das neue Mädchen in der Stadt. Und ähm, wir sehen auch sofort, dass sie eben, ja schon die Männer und auch die Jungs dort äh, ziemlich anlockt mit ihrem mhm. Auftreten und mit ihrem Aussehen. Ähm, gerade wenn, es wird halt natürlich auch mal perfekt dargestellt, du hast halt eben die Marcy, die ja auch, äh, ja wie alt müssten sie, ich weiß jetzt gerade nicht, für Freitag 13.30, 13. also Dana Kimmel war auf jeden Fall auch schon volljährig zu diesem Zeitpunkt. Aber sie haben sie halt so gestaltet, eher weniger geschminkt und weniger mhm. aufreizend gekleidet als Minister, so, dass da auch direkt so ein Kontrast entsteht. Und jedenfalls ähm, Kommt es da erst zu der Begebenheit draußen vor der Kneipe, dass äh, eigentlich der der Jason eine gute Absicht hat und 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 zumindest er sagt, komm, du hast sie nicht zu suchen, fahr nach Hause und so weiter. Und Melissa kann das so nicht auf sich sitzen lassen, aber dazu kommen wir gleich später noch zu den Auswirkungen. Aber sie trifft jetzt erstmal auf zwei... Äh, ja, auf zwei Jungs, die draußen äh, auftauchen und äh, ähm, Melissa hat da durchaus Interesse dran und verführt einen Jungen dann später im Truck außerhalb der Stadt. Natürlich am fast äh, Stephen King-esque, würde ich sagen, am alten Indianerfriedhof. <lacht> ja. ähm, aber dort ist es dann so unheimlich, dass die beiden dann doch wieder wegfahren, um woanders rumzulungern. Und dann gibt es halt eben diesen ersten Auftritt von Patrick McNee, der... Äh, ich weiß nicht, ich passt einfach überhaupt nicht in diese Rolle ein, dass dieses strengen Vater ist. Also für mich ist es eher ein, ein, ein Komiker, ein Comedy-Darsteller. Aber ja, der macht jedenfalls Stress und daraufhin fährt der Junge alleine wieder raus zum Friedhof, um sich ein bisschen zu betrinken und so weiter. Und dort wird er dann angegriffen und brutal getötet. Mhm. Äh, Pascal, deine Einschätzung zu den ersten Momenten dieses Films? Ganz schön viele Themen auf einmal, ne?
0: Ja, ich fand ähm diese komplette Bar-Szenerie ziemlich interessant. Also ich finde es erstmal, hatte ich das Gefühl, dass der Film auf jeden Fall die beiden ähm, amerikanischen Ureinwohner hier grundsätzlich als charismatisch und sympathisch und positiv versucht zu charakterisieren. Und dann halt im ganz krassen Gegensatz dazu die, ähm, ja, diese typische, ja, ich weiß nicht, ob hier Redneck das richtige Wort ist, aber so diese, diese, ja
1: ja die konservativen die ja genau so die konservativen Kleinstädter. Leute
0: genau die konservativen Kleinstädter das ist sehr gut die da halt abends in der Kneipe abhängen und sich dann da ähm, volllaufen lassen und aber auch dann halt direkt auf Krawall gebürstet sind also auch das ist dann kein stiller Rassismus kein subtiler sondern das ist so richtig dann kommt halt der Greyfather rein und dann ist es so Leute wie dich mögen wir hier nicht ja und dann provoziert er ihn und dann kommt der Jason der Junge äh, der Sohn von Greyfather und der ist halt den Max so halt auch an der scheint auch dann im späteren Verlauf immer wieder so prinzipiell ein anständiger Kerl, so nett und freundlich, aber halt auch dann gut zu provozieren und halt auch nicht gut Kirschen essen, wenn man halt jetzt beispielsweise dann äh, seinen Vater da diskriminiert und äh, deswegen kommt es ja da dann fast zur... Ja, Schlägerei ist ja schon untertrieben. Die bedrohen sich da ja mit Messer und äh, ja. so ähm, scharfer Flasche. Das äh, eskaliert dann schon ganz schön gewaltig. Und trotzdem, als er dann den Laden verlässt und ja eigentlich jeden Grund hätte, irgendwie extrem wütend zu sein, dann noch davon Melissa angeflirtet wird, aber auch dann den ähm, coolen, relaxten wieder gibt, ähm, ja, hat ihn mir gleich sehr sympathisch werden lassen. Und aber im Gegenzug dann aber auch hier schon direkt bei... Ähm, ja, Melissa halt, Na, sie wird halt auch dann als dieses Klischee von einem frühreifen, frechen Früchtchen, das jetzt irgendwie neu im Ort ist, dargestellt, das jetzt hier versucht, so ein bisschen ne, Spaß mit den Jungs zu haben. Und aber auch dabei, ja, halt einfach jetzt sich komplett darin äh, Darin, dass sie komplett darin aufgeht, jetzt einfach halt mit ihren neu gewonnenen Reizen zu spielen und da wahrscheinlich auch ihrem Vater wahnsinnig werden zu lassen. und Also sie ist schon so ein bisschen, ähm, jetzt auch nicht direkt von Anfang an Sympathieträger, finde ich.
1: Ich finde, der Film hat ein Problem, das ich eben schon angedeutet habe, dass er relativ viele Figuren ähm, besitzt und nichts mit ihnen so richtig macht. Also er schafft es halt wirklich nicht oder er traut sich irgendwie nicht, irgendeine Figur davon wirklich ähm, diesen Film anfühlen zu lassen. Also du hast halt eben so einen, so einen Typ, du denkst am Anfang, klar, Jason, das wäre einer, der ist erstmal charismatisch, der hat vielleicht auch das Aussehen und so, um so einen Film zu tragen, aber der wird dann sehr oft im Film links liegen gelassen. Ähm, du hast Marcy, die sich ja gleich so ein bisschen so als Nancy Drew Teenage Detective äh, Version einer mhm. Teenagerin irgendwie entpuppen sollte, aber auch sie bekommt eigentlich nicht so viel Screen Time und äh, auch die Erwachsenen teilen sich das alles. Es gibt irgendwie keinen. Es ist wie so ein, wie sagt man, ja, so ein Ensemble-Film oder sowas. Also sie, 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 fast ein bisschen soap könnte man meinen, so, als mhm. ob das irgendwie eine, eine Pilotfolge von irgendeiner Serie wäre mit mehreren Figuren oder sowas. Riverdale oder so. Es könnte auch irgendwie äh, die Pilotfolge vom Riverdale der 80er Jahre sein oder sowas. Also, ja, es auch so ist ein bisschen
0: hat, Twin Peaks-Vibe ja. Vielleicht genau. das, ja.
1: Ja, also es fehlt so ein bisschen so vielleicht einfach so der charismatische ähm, Figurenaufhänger in dem Film. Mm. habe ich so das Gefühl gehabt? Weil einfach so springt oft hin und her zwischen den Figuren, aber keine ist so, du weil, ja, vielleicht ist es auch einfach ein stilistisches Mittel in dem Film, um halt möglichst viele Leute unter Verdacht bringen zu können.
0: Ja. Ja, ja, das kann natürlich auf jeden Fall sein. Und ja, ich stimme dir dazu. Ich habe grundsätzlich immer das Gefühl gehabt, halt so, ne, die Familie um ja. She Dan die soll so, das ist halt so ein bisschen auch so der, ja, der Pool an Figuren, wo man jetzt mal sagt, okay, die sind es wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, die sind auch alle ganz, also die fand ich auch, haben mir alle gut gefallen. Besonders auch ähm, die ja von Dana Kimmel gespielte Marcy hat eigentlich ihren Job mega gut gemacht, fand ich. Die war ähm, immer ganz, äh, also ja, hat immer sehr charisma, also auch sehr, ähm, teilweise lustig gespielt, weil sie immer mit ihrem Bruder da so eine ganz äh, witzige, ähm, so eine witzige Chemie zwischen den beiden ist und die dann auch fast schon so ein bisschen slapstickartig teilweise agieren ja, fand, ich fand ich immer das, ganz nett
1: fand das auch gut also es ist ja dann so äh, kommen wir auch gleich an den Punkt dass es gibt dann erstmal diese Szene in der diese berühmte Duschszene in der äh, die 15-jährige Minister dann beim, äh, ja, nackt beim Duschen gefilmt wird äh, full frontal würde ich mal sagen fast und die Kamera sehr körperverliebt agiert und das ist schon so ein Moment so ja man vielleicht im ersten Moment fällt einem das einfach nicht so auf weil du ähm, ja, weil du guckst halt einen Slasher-Film und ist immer oft nackte Haut zu sehen und so. Aber dann denkst du noch mal nach, ja, aber eigentlich ist sie doch eine Teenagerin und eigentlich ist der Film Sweet 16, Das heißt, sie wird 16 und denkt mhm. so, oh Leute, hätte nicht sein müssen. Nicht unbedingt, ne? Aber gut, es ist jetzt auch nicht so lang. Es ist jetzt, es kommt halt zweimal vor, a ah, 10 Sekunden oder 5 bis 10 Sekunden, aber es ist halt schon eine Kontroverse, die das äh, hätte auslösen können, wäre der Film irgendwie größer ins Kino gekommen, aber dadurch, dass den Film halt kaum einer war es dann auch keine so große Kontroverse erst im Nachhinein. Ähm, der junge Mann, den sie verführen wollte vorher, der Johnny, ist jedenfalls verschwunden. Wir haben ja gesehen, wie er getötet wurde. Und ähm, wir sehen dann dieses Familienkonstrukt, welches du eben schon erschossen hast, den Sheriff und seine beiden Kinder, also Hank, das ist scheinbar der beste Freund des verschwundenen oder getöteten Johnnys und eben Marcy, seine Schwester. Und die haben tatsächlich eine ganz gute Chemie untereinander, das muss man schon sagen. Vor allem halt eben diese die Marcy, die halt sehr neugierig und mhm. sehr smart auch unterwegs ist und auch so mit ihrem Vater so redet, als wäre sie halt äh, Mitarbeiterin vom von der Polizei dort und als ob das ganz normal wäre, dass sie ja. dort irgendwelche Sachen analysiert und sowas und muss dann immer so ein bisschen wieder eingedämpft werden von ihrem Papa, äh, fand ich ziemlich gut. Aber was mir hier rein äh, audiovisuell mal aufgefallen ist oder ähm, generell hier ist, dass der Film relativ wenig Musikeinsatz hat. Ist dir das auch aufgefallen? Mhm. Das ist einfach sehr wenig Score im Film.
0: Ja, ja, das merkt man dann besonders in den Momenten, wo er dann äh, sehr vordergründig, sehr omnipräsent ist, wenn er da mal da ist. Aber ja, grundsätzlich äh, sehr wenig, obwohl es gibt ja, glaube ich, einen Soundtrack mit irgendwie zwölf Songs. Ähm, ja, wahrscheinlich
1: zwölfmal Melissa. Ja,
0: <lacht> ja das ist, auf, ich weiß auf jeden Fall, einmal äh, mit Vocals <lacht> und einmal Instrumental drauf. <lacht> ähm, ja, nee, oder das stimmt absolut. Also da wird äh, sehr sparsam mit umgegangen. Da ist aber auch sehr viel Dialog halt im Film. Ne, Es hat immer viel gesprochen hast jetzt wenig, ähm, wenige, ja, du hast ja auch wenig typische Slasher-Momente, weil, kann man jetzt auch schon sagen, es ist halt nicht so, es, dieses, also es gibt ja keine Verfolgungsjagden in dem Sinne oder, ähm, irgendwelche, ja, Spannungsmomente oder ein, naja, gut, okay, jetzt, ich will nicht zu weit vorausgehen, aber, er ist da halt, finde ich, sehr Figuren, sehr Dialog betont und, ja, wahrscheinlich auch das mit dem Grund, warum da jetzt halt dann mehr darauf Wert gelegt wird, als auf einen äh, spannenden Score.
1: Ja, ähm, es gibt dann, äh, die fahren dann weiter, sie haben ja die Leiche gefunden und so weiter, und es gibt einen Polizeieinsatz. Und ähm, der Sheriff ähm, fährt dann seine Kinder noch zur Schule und dort äh, weist Marcy dann darauf hin, ah, guck mal, das ist Melissa, die neue Schülerin. Und dann stellt äh, äh, Hank fest, ja, das ist doch die, mit der Johnny Gesen abgezischt ist. Und dann sind auch noch die Eltern von Melissa. Und dann kommt es zu, zu einem ähm, ja, zu einem Gruppengespräch mehr oder weniger. Und dort entpuppt es sich dann so, dass äh, Minister eben Jason, also den Native American, den Ureinwohner dort, der dort in der Kneipe diese Schlägerei mit angezettelt hat, äh, beschuldigt. Ähm, er könnte es doch gewesen sein, aufgrund der Situation, die dort war. Wir erinnern uns eigentlich fast so, dass Jason ihr den Ratschlag gegeben hat, ja, komm, hier sind doch auch nur Idioten und du hast hier nachts nichts zu suchen hier und falls bitte nach Hause. Also er hat es ja gut mit ihr gemeint, aber sie... ähm, behauptet halt er hätte sie 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 ja angefasst und und betatscht und und am Arm gezogen was er im Endeffekt auch hat aber er hat sie halt äh, quasi weggezogen von der Bar und gesagt komm jetzt hau hier ab du hast hier nichts zu suchen und das verdreht sie alles so ein bisschen ähm, weshalb Jason dann in der Folge auch verhört wird ähm, dies da kommt der Melissa Song schon ne? dieser weird Ja, <lacht> äh, ich glaube
0: da kommt dann nach der Verhörung genau wenn es dann äh, in der ähm, diese Szene in der Highschool gibt
1: ja, und der, das ist dann diese klassische All the Boys Love Mandy Lane-Szene, äh, also der kann ja natürlich 30 Jahre später aus dem Film. Aber ähm, dieses typische, du hast halt diesen, diesen ähm, Blickfang, Melissa, und alle Jungs drehen sich nach ihr um, alle wollen sich mit ihr verabreden, und dann, äh, führt sie dann, kommt der Captain des Football-Teams an, Tommy Jackson, und äh, ist auch heiß auf sie und will sich mit ihr verabreden, was sie dann noch tun. Aber das ist so dieses, ähm, das denkt uns natürlich auch schon so ein bisschen hin zu dem Motiv, dass wir denken sollen, ja, irgendwie hm, vielleicht hat sie was damit zu tun, mit diesem mhm. Mord und äh, vielleicht ist sie so eine äh, Venusfalle, sag ich mal.
0: Ja, also auf jeden Fall wird vom Film der Verdacht, dass es halt wirklich die, ähm, entweder Jason oder Greyfather sein könnte, auch nach dem, finde ich, was jetzt demnächst dann passiert, wird der kommt nie wirklich auf beim Zuschauer. Also zumindest ging es mir so. Ich hatte jetzt von Anfang an sehr sicher, dass es halt das ist jetzt halt dann das plumpe rassistische Motiv, das dieser Film da halt verarbeitet. Aber dass sie es dann wirklich sein könnten, das ähm, hätte ich ausgeschlossen. Ähm, und ja, jetzt auf jeden Fall deswegen, ähm, wenn man dann halt weiter grübelt, wer könnte es sein, wer könnte es nicht sein, dann ähm, ist halt neben den, neben diesen ja, Arschlochtypen in der Bar äh, aber natürlich halt auch schnell klar, dass es halt unter Umständen irgendwas mit Melissa selber halt sein könnte. Und äh, ja, ich finde so ein bisschen, was auch, das, das heißt nicht gemeint klingt oder so, ist ja auch dann, ist ja auch jeder seine eigene Meinung. Aber ich finde halt jetzt, weil ich auch zum Beispiel die äh, Marcy halt ja auch super charmant finde und ich finde, es sind jetzt beides hübsche Frauen, aber ich habe jetzt nie so, mir, man konnte ja für mich so richtig verkaufen, warum jetzt äh, irgendwie die äh, Melissa jetzt so also allen so sehr den Kopf verdreht, nur weil sie ein bisschen mehr Lippenstift drauf hat oder so. Also ich finde, das ist nicht so wirklich nicht so krass rübergebracht worden, dass ja. sie jetzt so der Stern ist, der alle so, oh, und so eine, so eine atemberaubende Schönheit an unserer Schule, so was haben wir noch nie erlebt. Ich finde, ja, sie ist halt mit den anderen hübschen Frauen da auch eine hübsche Frau.
1: Ja, es ist so ein bisschen, eigentlich, es ist Motiv, was du ansprichst, steht ja im Mittelpunkt dieses Films. Und da muss man sagen, ist es schon ein bisschen, ja, eine Casting-Fehlbesetzung, müssen wir mal, meine ich gar nicht, also wie gesagt, die, die Schauspielerin sieht ja auch ähm, super aus, kann man nicht sagen, aber sie ist jetzt nicht so, so dieses, du hast nicht das Gefühl, wenn die durch die Schule geht, dann bleibt alles stehen, alle Bücher fallen mm -hmm. runter und alle Jungs oder Männer sind sofort hin und weg. Das hast du eben dann bei dem von mir angesprochen All the Boys Love Mandalay mit Amber Heard eben schon eher, äh, da funktioniert das mehr. Hier ist schon eher so, sie hätten auch einfach die Rollen vertauschen können ja, und es hätte genauso genau. funktioniert, also wenn man Marcy und Melissa getauscht hätte so.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja. Genau. Ja und ach, dieser Song, also, wer jetzt den Film schon gesehen hat, weiß, kann man aber auch auf YouTube finden, äh, das ist eine ganz, ganz cheesige Piano Nummer wo dann immer nur Melissa gesungen wird und Melissa. so
1: ein Barry Manilow-Stück irgendwie. Ja,
0: es ja. oh, ist echt, da kann einem schon so ein bisschen eiskalt äh, den Rücken runterlaufen, aber aus falschen Gründen. <lacht>
1: Ähm, ja, dann ist es abends und äh, der Sheriff sagt, komm, Marcy und Hank, ihr geht heute nicht raus, ihr bleibt zu Hause und ich muss noch arbeiten, weil er zu dieser soll am Abend so eine ja so eine Dorfversammlung stattfinden, ähm, so ein Bürgertreff. Wo auch der ganze Rest der Stadt dort versammelt ist und, und die beiden sollen zu Hause bleiben, was sie natürlich nicht tun, sie büchsen natürlich aus, aber wir sind erstmal auf dieser Versammlung und da wird eben wieder dieses Thema, ähm, dieses omnipräsente Thema Rassismus ähm, auch behandelt, weil eben ähm, viele der der Kleinstadtbewohner dort der Meinung sind, ja und, und und das kann doch nicht sein, hier sind Indianer, was soll das und die sind doch schuld und mit denen kommt doch hier nur das Unheil in die Stadt und es gibt Falschbeschuldigungen, rassistische Äußerungen, aber der Sheriff bleibt ganz cool und sagt, nee Leute nicht mit mir, so nicht. Und äh, ist da ganz auf der Seite des 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 menschlichen Verstandes, nenne ich es jetzt mal. Ähm, muss aber beim Chef noch nochmal kurz anmerken, es gibt doch diese eine Szene, das ist so ein bisschen, ja, wir lassen das jetzt gerade so ein bisschen raus, weil das auch gar nicht, gar nicht mal äh, bewusst. Aber es gibt ja halt noch so, so einen kleinen Nebenhandlungsfaden mit der Mutter von ähm, Melissa, diese, dieser Handlungsfaden wird ja erst am Ende wichtig und interessant und und er läuft vorher parallel schon, aber es ist einem eigentlich völlig egal und man hat nie das Gefühl, dass es irgendwie noch mal wichtig sein könnte für diesen Film, ne? Das nicht auch?
0: Ja, ich habe auch das immer, es ist mir irgendwie aufgefallen, also die reden öfter mal miteinander und dann ja, ich bekomme es auch mit, die sind neu in der Stadt und so weiter, aber sie war vorher schon mal hier und es hat sich ja vieles verändert. Aber nee, da ist auch dann, also es hat sich, es fühlt sich immer an wie Füllmaterial und deswegen äh, neigt man vielleicht auch dazu, das halt so ein bisschen ähm, wenig zu beachten.
1: Ja, und da gibt es doch diesen einen Dialog im Sheriffbrunnen, da ist mir ja. aufgefallen, wie klein eigentlich dieses Polizeirevier ist das wirklich wie, wie eine kleine Pappschachtel wirkt, der so Schreibtisch und ein Stuhl steht für den Sheriff und das war's. Das naja. fand ich irgendwie sehr sehr auffällig. Irgendwie haben sie sich nicht so besonders viel Mühe gegeben mit der Kulisse. Ähm, aber ja, aber diesen 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 Nebenhandlungsstrang, der eigentlich so unwichtig erscheint, der wird halt später dann noch wichtig und das finde ich äh, gut, weil ich habe mir das, ich sehe es daran, ich habe mir auch Notizen gemacht noch zu dem Film und ich habe das immer bewusst ausgelassen, weil ich habe den Film vorher auch schon einmal gesehen gehabt, habe ihn aber schon relativ ja, bis auf so die Grundprämisse relativ vergessen. Und dann hat, ist mir auch dieser Handlungsfaden logischerweise abhanden gekommen wieder. Und dann dachte ich so, ach komm, das brauchst du nicht aufschreiben. Das war jetzt für einen Film vollkommen unwichtig. So, und später dann reveal, tada. <lacht> <lacht> ja, aber dazu gleich mehr. Ähm, ja, wie es weiter? Dann ähm, genau und zeitgleich mit dieser mit dieser Bürgerversammlung soll ja auch dieses Date stattfinden von von Tommy und Melissa. Und das ist dann auch kommt jetzt so eine Mordsequenz, die aber wirklich sehr kurz und sehr abrupt ist. Wir sind <lacht> eigentlich Tommy nur ganz kurz. Ich glaube, die stehen noch vor der Kneipe da, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Oder er erwartet die? auf sie. ne? Genau, erwartet auf sie, dreht sich ein, zwei Mal um und wird dann von hinten brutal attackiert und getötet. Und das war's schon.
0: Ja, genau. Und ja, <lacht> das ist auch schon mehr als die Hälfte der Kills in diesem Film. Ähm, <lacht> ja. Was man zu sagen. Also, ja, kann man hier schon sagen, ne? Also, wenn man jetzt äh, wirklich nur aus äh, ähm, Bock auf Slash Action und blutige Kills ähm, denkt, sich diesen Film angucken zu können, könnte man ein bisschen enttäuscht werden, ne?
1: Ja, also, es ist wirklich nicht, also, ich, es ist vielleicht sogar der, ich will jetzt kann äh, jetzt ich jetzt gerade nicht unsere kompletten, unseren kompletten episoden gehalten mit den bisherigen 93 Folgen im Kopf, aber er ist schon gut mit dabei, wahrscheinlich der, der unblutigste Film zu sein, den wir bisher besprochen haben.
0: Hm. Ja, das stimmt.
1: Ja, also so, so, wie gesagt, Slasher ist halt auch wirklich, ja, schon auch ein bisschen weit hergegriffen, das muss man schon sagen, ne?
0: Ich habe auch, ja, ich habe mir auch äh, Rezensionen angeguckt, wo halt die Leute sagen: so, manche sagen, nee, für mich ist das kein Slasher, für mich ist es halt so ein Who also so wer ist der Mörder-Krimi ja. ähm, mit halt ein paar blutigeren Kills, aber der Film ähm, allein schon vom Cover und dann auch so ein bisschen von der Inszenierung schafft es aber einem, das so ein bisschen zu verkaufen. Und ich meine, klar, wenn ich jetzt in den 80ern bei diesem Cover in der Videothek den Film gesehen hätte, ja. hätte ich gedacht, ja, alles klar. Das ist halt äh, safe ein Slasher im Farbershop von <lacht> Freitag der 13. Und The Burning und solchen Filmen.
1: Ja, und, und vor allem ist ähm, Ich finde, fast er hat fast mehr Jello aspekte als, als, als so Slasher-Aspekte in sich drin. Und, ähm, da man sich jetzt vorstellt, dass die Rolle, also die Figur von Marcy einfach noch ein bisschen mehr erweitert gewesen wäre, also sie wirklich richtige Ermittlungen anstellt und auch auf Spuren -Suche geht. Es wird ja mal, alles nur so ein bisschen angeteasert, aber nie so wirklich großartig ausgeführt, dann hätte man das fast als Giallo verkaufen können, irgendwie das Ganze so ein bisschen, eben diesen Houdan-Teil, alle so ein bisschen verdächtig, wir sehen die Kills nur aus der POV-Perspektive und äh, es gibt halt eine Ermittlerin, die dort Nachforschung anstellt, also das ist fast mehr für mich an dem europäischen Horrorkino dran, als an dem amerikanischen eigentlich. Aber ja, ja. Ähm, ja, also das Date hat nicht stattgefunden, Tommy, äh, Tommys Leiche wird dann in, in, in der Nähe der Kneipe gefunden, äh, da gibt es dann auch wieder so ein Aufeinandertreffen, wieder Melissa und eben äh, Graufeder, mhm. ähm, die, die, die was wieder dazu führt, dass Melissa einfach falsche Behauptungen aufstellt und sagt, ja hier, äh, Graufeder war doch da in der Nähe. Der war's.
0: Wer soll es sonst gewesen sein? Wer soll
1: es sonst gewesen sein? Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für die ganzen Hater in der Stadt, ähm, die dann erstmal direkt hier, komm Leute, wir machen jetzt mal Selbstjustiz hier, Bürgerwehr Nummer 1 ist am Start und äh, ja, die hängen graufeder wieder auf. Und das ist schon, sage ich mal, ein Moment im Film, wo du dann doch merkst, es steckt zumindest eine tiefer, tiefergründige Absicht hinter dem Film drin. Das ist natürlich alles, mhm. ja, du hast es schon, auch vorhin schon bei den Aktien gesagt, immer noch so fast im, im Exploitation-Rahmen, aber ich glaube wirklich, dass hier zumindest die Absicht hinterstand, irgendwas noch auszusagen, damit zumindest darauf hinzuweisen, Hey Leute, äh, die nur Ureinwohnern Amerikas, die werden hier nicht akzeptiert und nicht geduldet in den, in den Kleinstädten ja. dieses großen Landes so ein bisschen, ne?
0: Ja, absolut. Also, ähm, das ist, äh, ja, das macht der Film nicht sehr subtil, aber ich finde, ist eine Komponente, die dem Film ganz gut tut, ähm, einfach weil Und ihn absetzt ähm,
1: so ein bisschen vom Rest des Genres, ne?
0: Ja, genau. Genau, deshalb eigentlich. Und ja, weil ihn das halt auch Ja, es gibt dem Film halt irgendwie eine Note, die äh, ihn noch mal so auf eine anderen Art, und Weise interessant macht und ihn so ein bisschen raushebt, ja.
1: Ja. W wessen Beerdigung ist es eigentlich, die dann kommt?
0: Das müsste ja eigentlich von oder Tommy's? Ah ich glaube, das wird Johnnys gewesen sein, ne? Nee, Tommy ja. hieß er. Tommy hieß der äh... Tommy war der Zweite, der, der Football-Captain. Ja, und ich habe so verstanden, dass es die Beerdigung war. Ja. Oder vielleicht war es auch eine Doppelzeremonie, ich weiß es nicht. Auf
1: jeden Fall äh. gibt es da einen sehr merkwürdigen Dialog. Marcy und Minister lernen sich so ein bisschen ja. mehr kennen. Und Marcy erzählt dann Minister auch, ja, guck, das kommt dabei raus, bei diesen Falschbeschuldigungen. Jetzt haben sie Graufeder aufgehängt und Minister ist ganz schockiert. Ach was? Ach komm, lass uns Freunde sein.
0: Ja, der ist seltsam. Ich habe den jetzt ähm, auch zweimal gesehen, weil ich das seltsam fand, einfach so diese Dynamik da im Dialog, hat mich sehr irritiert, weil halt Marcy erstmal ganz viele, ähm, also sehr vorwurfsvoll auf Melissa zugeht ne? und halt sagt so, hey, was ist eigentlich mit dir los hier, du kommst her, du mischt alle auf und ähm, behauptest einfach, dass hier irgendwelche Menschen Mörder sind, obwohl du keine Beweise hast und es ist alles richtig schlimm und man hat das Gefühl, dass sie Melissa auch richtig doof findet. Und dann jetzt irgendwie na, ja, so also Entschuldigung kann man das jetzt auch nicht nennen von Melissa. Sie sagt dann halt, ja, das wollte sie nicht und war ja alles gar nicht das Ziel von ihr, dass sie jetzt sterben. Und dann ähm, schaltet Marci sofort um in die Defensive und sagt, ja, auch und ja, aber ey, wenn du wen zum Reden brauchst und danach sind sie beste Freunde und das, ja, ist drehbuchtechnisch irgendwie nicht so äh, super nee, das ist wahrscheinlich eigentlich ein
1: ist. Aufhänger dafür, dass, äh, irgendwie muss Marcy ja zum, zu der 16. Geburtstagsparty von Melissa kommen, ne?
0: Genau, irgendwie und, ja, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht dachte auch dann der Autor jetzt, ah, jetzt haben wir schon, weil Melissa ist ja bis zu dem Zeitpunkt wirklich eine Unsympathin in dem Film, dadurch, dass sie halt auch sich halt, die lügt ja, sie hat ja auch schon gesagt, dass der Jason sie auch versucht hat zu küssen und wir haben ja gesehen, dass das gar nicht stimmt. Und äh, das macht sie halt alles andere als sympathisch. Und jetzt am Ende vielleicht nochmal so die Kurve zu kriegen: so, ja, jetzt hat Melissa hat erkannt, dass es das alles, dass sie da hier nicht so unvorsichtig irgendwie mit ihren Worten um sich werfen sollte und naja. Jetzt nehme ich
1: schon mal in Hamburg auf und trotzdem kriege ich hier wieder die Feuerwehr im Haus vorbeifahren. Das ist egal, wo ich aufnehme. Es ist immer dasselbe in jeder Folge. Ähm, ja, also es ist zumindest auch so, dass der Film durchaus ja sein, ähm, seine Figuren so zeichnet, dass, dass, das, dass da manchmal mehr dahinter steckt, als man vermuten könnte. Ne? Also gerade eben äh, äh, Melissa, die halt äh, so ein bisschen schüchtern Und sie weiß ja gar nicht, ich bin ja gar nicht so hübsch, so so ein bisschen so auf mhm. dem, aber obwohl sie genau weiß, dass dass die Männer alle auf sie fliegen und sie das ja dann auch intrigant eigentlich ausnutzt mit diesen Falschbeschuldigungen und so weiter, dass man ihr das natürlich auch sofort alles glaubt. Nur um dann irgendwann im Laufe des Films wieder an Sympathie dazu zu gewinnen oder zurück zu gewinnen. Ne? Mhm. Also es ist zumindest irgendwie so, dass, wie du schon sagst, sehr subtil. Aber es ist schon ein bisschen so, ähm, ja steckt ein bisschen mehr hinter den Figuren hinter ganz einfach also so es wird zumindest so verkauft so also ein bisschen so so uh, there's more than meets the eye so ja, auf dem, dem. nicht
0: ganz so eindimensional ja genau
1: ja ähm, ja und schon hat Melissa die Sympathien zurückgewonnen weshalb wir auch direkt zu ihrer Geburtstagsparty gehen können auf der irgendwie auch seltsame Leute eingeladen sind also ja, am sind 16 echt. Geburtstag sind garantiert in, ist nicht die ganze Stadt erschienen was vielleicht auch daran lag dass ich nicht ganz so sympathisch war mit 16 vielleicht aber <lacht> so irgendwie das ist ja fast so was ja, nee, ist nicht fast so sondern der Bürgermeister ist ja auch da es <lacht> ja, sind ja alle da die ganze Stadt also irgendwie vom vom Supermarktverkäufer bis zum Bürgermeister bis ja, irgendwelche Kinder die wir noch nie voll gesehen haben die vielleicht auch Melissa noch gar nicht gesehen hat <lacht> so wie ja. es
0: teilweise es entsteht so ein bisschen so, aber vielleicht ist es ja auch dann in solchen Ortschaften zu der Zeit oder vielleicht auch heute noch. so mal, ich glaube,
1: der Papa sagt sogar noch, wir haben so ein paar mehr Leute eingeladen, damit wir auch ein bisschen hier Connections knüpfen können. Ja. Sowas war irgendwie da auch in einem Dialog vorher drin, glaube ich.
0: Okay. Ja, ja ich habe eh, das, also es kommt so ein Community-Gedanke. Ne? So, mhm. so, wir sind nicht irgendwie eine Stadt, sondern wir sind so eine Gemeinschaft und äh, ja, jetzt meine Tochter hat Geburtstag, jetzt kommen wir alle her und ähm, ja, irgendwie so es, ist, es wirkt schon Bisschen strange, aber es ergibt irgendwo Sinn, glaube ich.
1: Ja, irgendwann fällt dem Drehbuch ein. Ach, Jason ist ja auch noch da. Den haben wir ja vorhin verhaftet. <lacht> ähm, lassen wir ihn doch mal ausbrechen. Irgendwie muss er noch mal wieder ins Spiel kommen. Das sehen wir dann kurz. Und ähm, dann, ja
0: Hm
1: auch wieder so ein bisschen merkwürdig, dass Minister dann doch wieder in diese Rolle, oder was heißt sie können ja nichts dafür, aber dass sie ihr dann trotzdem das Drehbuch das wieder so zuschiebt. Jetzt ist hier wieder die die Venusfalle und und Marcis Bruder Henk, der ja gerade erst seinen besten Freund verloren hat. Ähm, was ihn eigentlich auch vielleicht so ein bisschen so ein er sollte zumindest nicht ganz so naiv an die Sache rangehen. Im ist ja Johnny verschwunden, weil er mit Melissa unterwegs war. Und dann mhm. sollte er vielleicht nicht ganz so naiv einfach auch mit ihr spazieren gehen irgendwo im Wald. Also ja. fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Zumal Hank eigentlich auch nicht so der Typ war dafür. Aber mein Gott. Ähm, und dann kommt der nächste. Dann kommt der Cover Shot. Also der, der äh, quasi der die die filmische Variante des Cover-Artworks von dem Film, äh, wie Melissa äh, nackt im Wasser steht, im Mondlicht und äh, ja, diese Szene gibt es dann auch wirklich auch wieder komplett full frontal. Hm, ja, keine Ahnung, wer sich das dabei gedacht hat, warum man sie jetzt wieder nackt von oben bis unten filmen muss. Und ja, ja. letztendlich ja auch dann auch noch äh, Teenie-Sex andeutet, zumindest ist ja das, worauf es vielleicht hinauslaufen soll in dieser Szene. Da kommt mhm. natürlich was dazwischen, aber es ist schon ein bisschen... Ja, ich weiß ja, nicht.
0: Ja, es ist, alles ist irgendwie blöd so. Dass man, ist, es wird alles funktionieren, wenn sie dann halt irgendwie nicht äh, minderjährig wäre. So, das macht es irgendwie halt äh, alles. Ein, ja, ist eine saublöde Idee gewesen.
1: Ja, das vor kommt, allem wenn der Film sonst herkommt äh, und dann das macht, es irgendwie auch ein bisschen äh, hat einen doppelten Boden so ein bisschen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ja und parallel sehen wir immer noch, äh, wie der Dan, den ich auch mehr oder weniger durch den Film immer sehr sympathisch finde, ja auch noch seine äh, coolen Polizeirecherchen und sein sein dasein äh, ja. auslebt. Und der hat ja auch noch so eine ganz, auch ganz putzig irgendwie, finde ich süß, dass sie sich da noch Mühe gemacht haben. Der hat ja mit seiner, ich weiß nicht, ist es die Assistentin oder die, die irgendwie im Archiv arbeitet? Ja, genau. Die haben auch noch so eine süße Dynamik, dass sie halt immer sagt, so ja, ich bin Single, Herr Dan, und ne, willst du mich nicht zum Essen einladen? Ja, das und Das ist aber auch
1: schon die, die junge Dame, die, die beim, beim ersten Küchengespräch auch zur Sprache kommt, ne? also, als die Familie da ganz am Anfang des Films kurz sprechen. Und äh, da wird ja kurz angedeutet, dass er da alleinerziehend ist, aber dass es da ja noch eine andere Frau gibt und er nicht so ganz weiß. Ich glaube, da behandelt es sich ja auch um ja. So, diese Dame aus dem Archiv, glaube ich. Weil ja, dafür ich waren noch. sie einfach schon zu vertraut, als dass sich das Drehbuch da was anderes überlegt hätte.
0: Ja, ja genau. Genau, ja, und, ähm, das ist auch ganz, also, dadurch ist halt der auch nochmal, äh, steigt auch so mal, so ein bisschen Sympathielevel dadurch, dass, weil sie haben ja jetzt, sie sind ja am Ende davon aus, sie haben ja dann auch noch, ähm, äh, sie haben Waffen gefunden bei Jason, ja. diese Messer, da war dann nur Tierblut wohl dran, aber dann haben sie irgendwie auch noch ein Motiv, weil wohl mal die Mutter von Jason, ähm, ermordet wurde und dann eine weiße Jury aber ähm, den, glaube ich, freigesprochen hat. Also auch wieder dieses rassistische Motiv hier mit drin. Und darüber hinaus haben sie dann jetzt quasi Jason ein Motiv in die Schuhe geschoben, was ja halt auch noch eigentlich nur nur gemein ist. Ähm, dass er jetzt halt wahrscheinlich Jahre später dann aus Rache einfach anfängt, hier die weißen Männer der Kleinstadt umzubringen. Und wahrscheinlich hätte es sich jetzt auch, wenn das halt das, warum Dan dann halt hier auch so ein bisschen als der Held des Films dann noch gezeigt wird, weil er hätte jetzt sich wahrscheinlich auch darauf beruhen können. Und dann hätte es wahrscheinlich genauso funktioniert, dass die den, den wahrscheinlich auch wieder halt gesagt hätten, ja klar, dann ist es der Jason gewesen. und Aber jetzt dachte er, nein, irgendwas stimmt nicht. und Dann äh, guckt er halt sehr lange auf so einen äh, komischen ähm, Archivmonitor und irgendwann das hat er ein bisschen schlecht gemacht. Also irgendwann ist es halt so, ha, Jetzt hab ich's. <lacht> und äh, dann kommt dieser typische, rufen Sie ihn an. Und ich bin in einer Stunde da. Und hier, äh, mein Kollege X soll nach X kommen. Und ja, ist dann äh, alles sehr klischee-mäßig. Aber naja. auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass Jason nicht der Mörder ist. Wir wissen noch nicht, wer der Mörder ist, aber Dan weiß es wahrscheinlich.
1: Dan weiß es wahrscheinlich. Auf jeden Fall äh, sind wir dann wieder bei der Szene am See und äh, sind Rednecks, die dieses bunte, äh, ich traue mich gar nicht zu so sagen, erotische Treiben dort beobachten. Aber äh, wie Melissa und Hank dort äh, ja auch noch nicht zu, zu Gange gehen. Aber zumindest, äh, das dort mit der Aussicht äh, vielleicht hm. was zu sehen bekommen, das Ganze beobachten und dann äh, kommt Jason dazu und sagt, hey Leute, was wollt ihr hier? Und wird erstmal von den beiden richtig vermöbelt und Melissa beobachtet das und wird dann auch noch angegriffen. Und dann ähm, kommt scheinbar der Killer oder die Killerin äh, in, in das Setting hinein und äh, tötet beide Rednecks und auch Hank wird schwer verletzt und äh, Marcy deckt das Ganze dann auf, die dann auch noch dazu kommt. Und ja, Pascal, wer hat hier gemordet?
0: <lacht> und warum? Okay, also ich erkläre es einmal und dann kannst du es ja vielleicht auch noch mal erklären. Ich erkläre es auch noch aus meiner Sicht. Okay. Wie ich es jetzt verstanden habe, das wird dann halt später auch nur noch mal in so einem Expositionsmoment dann noch mal komplett erklärt. Also, die vermeintliche Mutter, ja, also es ist, glaube ich, schon die Mutter von ja. Melissa. Ja, ne? Habe ich doch Correct. recht. Ja. Okay, sehr gut. Die hier als Joanne dargestellt wird. Ja. Und das sehen wir dann. Und, ähm, ja, soll ich auch jetzt, das dann was danach noch erklärt wird, miterklären, ja, genau. oder? Ja, und aber wie dann später wohl Dan rausgefunden hat, während äh, und das dann ihrem also dem jetzt neuen Witwer halt eigentlich komplett ich erklärt dem ähm, von Patrick McNee gespielten äh, John Morgan, äh, dass halt Joanne gar nicht Joanne ist, sondern Trisha die Schwester von Joanne. Ja. Und boah,
1: und die ist die ist vor 20 Jahren gestorben. Ich genau. habe leider nicht ganz mitgekriegt wodurch, aber es muss irgendwas Tragisches gewesen sein, weil seitdem äh, denkt Tisha, dass sie ihre verstorbene Schwester Joanne wäre. Und sie hat wohl den eigenen Vater getötet ja, genau. und durchlebt diesen Moment immer und immer wieder in den Morden, die sie jetzt stattfinden lässt. Genau. Aber ich habe leider, da muss ich mir müssen wir uns wahrscheinlich jetzt beide aufhören, ich weiß leider nicht, was äh, also hat der Vater denn irgendwas mit der also dafür gesorgt, dass die Schwester gestorben ist oder warum hat sie denn den Vater umgebracht? Das habe ich ehrlich ja, gesagt nicht das, so ganz. Ja, aber das
0: ist auch im Dialog wird es ja nur dann ähm, der der ähm, John Morgan, der fragt dann halt auch so: Ja, aber was hat dieser Vater oder was hat der Mann den beiden Frauen angetan? Und dann.
1: Ach, dann sagen sie auch sowas von, ja, das wollen wir besser nicht wissen oder sowas. Ja, wir
0: wissen es nicht, aber es muss sie zerstört haben.
1: Ja, ja, genau, so. Und und, und daraufhin, äh, ja, also, ist, ich sag mal so, das die Plausibilität und und einfach auch generell der des des der, der Payoff des Finales ist relativ mau muss man schon sagen. Also gerade ja. also man merkt es halt schon daran, als ich vorhin gesagt habe, dass ich mir die Notizen zu der Mutter gar nicht aufgeschrieben habe, weil ich dachte, ja, ist eigentlich irrelevant für den für die Handlung und dann am Ende kommt sowas bei raus sagt einem eigentlich auch ziemlich viel, dass das Drehbuch dann vielleicht doch nicht so smart ist, wie man, äh, wie wir es zwischendurch hier ein bisschen verkauft haben. Aber ja, es ist halt ein bisschen, es ist ein bisschen dürftig, weil der Film erzählt ja auch eigentlich alles relativ langsam im Film. Also der hat ja hat ja jetzt gar nicht so viele Szenen. Das haben wir jetzt auch festgestellt. Es gibt ja vielleicht insgesamt so vier, fünf, sechs Sequenzen über diese knapp nur 80 Minuten. Ähm, und dabei lässt der Film sich sehr viel Zeit, gibt viele Dialoge, erzählt es ruhig, gibt ein bisschen Backgrounds und sowas, alles lässt die Charaktere so ein bisschen atmen. Und, und nur um das Finale dann so extrem hektisch äh, ähm, stattfinden zu lassen, ne?
0: Ja, absolut. Und auch dann, ähm, ja, auch die, also ich finde jetzt die Tatsache, dass es dann die Mutter war, die quasi da ihre Tochter ähm, versucht hat zu beschützen, ähm, gar nicht so blöd, aber dann gibt es dann ja halt im Na Nachklapp zum Finale dann halt diesen Dialog, den ich jetzt schon erwähnt habe, Und dann wird das dann einfach so runtergerattert, halt einfach noch mal nachträglich, damit man jetzt noch das irgendwie versteht. Aber dann auch, ja, die Tatsache überhaupt, das wurde vorher gar nicht erwähnt, dass sie eine Schwester hatte, ne? Das, ja. das alles wirkt dann so, hm. Ja, interessiert mich jetzt auch ehrlich gesagt eigentlich gar nicht. <lacht> Weil man sieht ja davon auch nichts mehr. Die hat sich ja auch dann umgebracht. Und nee, irgendwie, das äh, ist, wie du gesagt hast, der Payoff ist da wirklich sehr gering. Und sorgt dann auch eher halt für Stirnrunzeln und ja, man ist dann eher noch dazu geneigt irgendwie so, also ich fand es eher unbefriedigend, weil ich eine Mischung aus also so halb das Gefühl hatte, ich habe es nicht ganz verstanden oder ich finde es halt aber auch einfach nicht so gut und das ist dann ein bisschen schade. Da hätte der Film irgendwie noch auf eine äh, höhere Note enden können und das ein bisschen cooler machen können.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde den Film übrigens auch technisch ja, maximal mittelmäßig. ne Also man merkt schon, dass das keine, das ist, ist zwar keine jetzt rein independent Produktion, aber es ist jetzt halt auch kein Ding, was irgendwie wie Freitag der 13. dann in den Fortsetzungen da schon ein paar Millionen zur Verfügung hatte. Das ist alles sehr ja, die Kamera ist so. Ist zwar unaufgeregt, was gut ist, aber die macht jetzt auch nicht besonders irgendwas Kreatives oder Einfallsreiches. Die Beleuchtung ist auch teilweise nicht besonders gelungen und auch der Schnitt ist, all, also ist alles sehr mittelmäßig. Man könnte mhm. auch eigentlich, man, so rein qualitativ könnte man sagen, ja, ist ein TV-Horrorfilm. Wenn man so das sagen, kann man sich das, glaube ich, audiovisuell vorstellen. Also da ist das Highlight schon der, der Sweet 16 Melissa Song. Ähm, <lacht> aber das macht er halt so ein bisschen durch die, durch die Handlung äh, wieder so ein bisschen weg. Ich finde halt, dass er eben eher so ein Mystery Aspekt drin hat, anstatt äh, dieses Slasher-Anteils und dass er, dass er auch, auch wirklich interessante, Plots eröffnet und auch wirklich uns irgendwie was darüber erzählen will, ähm, was, 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 was soziales, was gesellschaftskritisches, aber er, er macht diese Handlungsstränge führt er irgendwie nie so richtig konsequent zu Ende oder oder teast sie nur kurz an und manche sind dann auch wieder unnötig, aber er hat zumindest irgendwie, er ist interessant, ich würde vielleicht einfach nicht sagen, dass, dass Sweet 16 ein guter Film ist, aber er hat einfach interessante Aspekte, die ihn sehr doll abgrenzen von anderen Filmen, mhm. auch eben dieser Teil, dass Dana Kimmel jetzt hier halt so dieses Teenie Detective spielt und die, die Fäden so ein bisschen zusammenhält, dieses Nancy Drew-like, Gedöns und dass, dass das in manchen Momenten sogar so ein bisschen fast ein bisschen John Hughes Filmflair hat, so in, in ein paar, paar, Sek paar Sekunden so des Films. Und eben halt auch die Südstaaten-Flair, das kommt auch sehr gut rüber mit den Bewohnern, dieser, dieser Rassismus-Konflikt, der dort entsteht. Das sind alles ein paar wirklich ähm, gute Elemente, die der Film einfach hat. Ne? Und, äh, ja. dass er eben, und es, das sieht man ja auch, es kann auch mal ein Slasher funktionieren, der eben das Hauptaugenmerk auf der Geschichte hat und nicht auf der Gewalt. Und die ist ja auch vorhanden, sie ist halt nur nicht so grafisch wie eben in, bei der Konkurrenz. Also ich finde genau. durchaus, dass das Ganze einfach auch Spaß macht und äh, wenn man jetzt davon absieht, dass es das moralisch vielleicht nicht so ganz sauber ist, der Film, aber, ja. <lacht> aber der, der also mir macht das schon Spaß.
0: Ja. ja nee Also das da würde ich dir auch zustimmen. Ich habe jetzt insgesamt nicht bereut, den Film geguckt zu haben. Der ist halt an einigen Stellen, wie du auch erwähnt hast, wirklich nicht sehr rund und halt auch qualitativ dann mal eher durchschnittlich ähm, und man sieht immer das halt auch einfach an, was er halt, dass er halt ja nicht so ähm, die Möglichkeiten hatte, da so ähm, ja hochwertig auszusehen, einfach wie ein, ein Genrevertreter aus der gleichen Zeit, der halt einfach viel mehr Geld zur Verfügung hatte. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich, es ist halt wirklich interessant dadurch, dass du halt diese Mischung hast aus. Es ist ein bisschen vielleicht ein Slasher, auch wenn da jetzt einige Elemente fehlen, aber es ist halt auch so ein bisschen dieses. Es kommt schon so. Für mich kam dieser Twin peaks vibe so ein bisschen rüber. So dieses, ne, so also dieses sehr viele verschiedene Figuren, die in diesem komischen kleinen Dörfchen leben. Es ähm, hat schon über Phasen ganz gut funktioniert. Auch wenn dann halt natürlich das Ende jetzt ein bisschen ähm, ja mich nicht so überzeugt hat. Nichtsdestotrotz, äh, ja, hatte also hat sich ähm, mein Vergnügen.
1: Er Hat er hat halt zumindest also das will ich noch mal rauskristallisieren, weil es halt wirklich den Unterschied macht. Eben durch diese durch diese Darstellung der Gesellschaft in so einer Kleinstadt. Und ich glaube, jeder, der irgendwie auf dem Dorf aufgewachsen ist oder halt in kleineren Städten, der kann das auch gut nachvollziehen. Da sind halt auch diese Stereotypen und die gibt es halt auch wirklich. Und da, mhm. da macht der Film schon so sein Ding draus. Ich meine, du hast ja mehrere Sachen, du hast ja auch, auch dieses, ähm, dieses, dieses, es ist schon ein sehr, wie sagt man, ähm, ja, der Film kritisiert schon eben auch diese diese Rolle der der weißen Leute oder vor allem auch der weißen Männer in der Gesellschaft. Ich will jetzt nicht wieder irgendwas in dem Film interpretieren, was er nicht hat. Ich, mich kriegt es hat mich sehr verletzt, diese iTunes-Kritik, wo gesagt wurde, dass ich oh. in, jedem, in jedem noch so schlechten Horrorfilm irgendeine Gesellschaftskritik erkenne. Aber hier gibt es wirklich eine <lacht> und äh, auch so dass wie wie der der Vater von Melissa mit ihr umgeht und und hier von wegen das machst du nicht und so so als ob ob sie ein Tier wäre, was man einsperren müsste in der eigenen Wohnung und sowas ne? und, oder dass sie ja. das, diese auch das ähm, ja, letztendlich auch, auch das ist ist natürlich ein Thema. Heute ist es schon fast wieder sehr schwierig, sowas auszusprechen, aber das war definitiv auch mal ein Thema, dass eben halt auch eine weiße Frau wie Melissa mit dem Finger auf äh, auf nicht-weiße Leute zeigt, also auf, 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 auf farbige oder auf, auf eben hier in diesem Fall den den Ureinwohnern und die waren es und das natürlich so voll, ja, natürlich waren es, das sind immer die, die von außen und die nicht in unsere Gesellschaft passen, das sind immer die und das natürlich auch eben die weißen Männer da drin, wie eben diese ganzen Rednecks da, äh, das natürlich nutzen diese, diese Lügen halt eben auch für ihre rassistischen Fantasien zu benutzen. Ne? Und das mm. ist schon natürlich, wie gesagt, alles sehr oberflächlich. Wir haben es hier immer noch mit einem ne Entertainment-Film zu tun, der auch sein Hauptaugenmerk darauf legt. Aber ich finde es einfach interessant, weil es so selten ist, dass sowas drin vorkommt. Ne?
0: Ja. ja, das stimmt. Und um und ja, klar, wie du gesagt hast, es ist äh, oberflächlich, aber der Film widmet sich dem Thema und das äh, hebt mich schon mal ab. Und deswegen würde ich auch sagen, ist auf jeden Fall, ähm, wenn man seine Erwartungen ein bisschen anpasst, vielleicht, falls man den Film jetzt noch nicht gesehen hat und trotzdem, ähm, auch wenn man jetzt schon vielleicht weiß, wer der Mörder war, Lust hat, den noch mal zu gucken, kann ich das schon empfehlen. Und ach so, ich wollte auch genau meine abschließende Wertung. Äh, ich gebe dem Film drei Sterne.
1: Ja, bin ich dabei, würde ich auch sagen. Das ist auf jeden Fall so eine kleine... Genre Perle, die einfach mal ein paar Sachen anders macht als die anderen Filme. Einfach das Hauptaugenmerk auf andere Dinge legt und da durchaus äh, unterhaltsam bei ist. Hat, wie gesagt, Schwächen, technische Schwächen teilweise und natürlich auch Schwächen im Drehbuch. Aber ich finde, allein um mal was anderes zu sehen aus diesem Bereich, kann man den Film durchaus gucken. Man darf halt nur, muss halt die Erwartungen mh, woanders hinlegen. Das ist halt eben kein Freitag der 13., wo hier pausenlos äh, brummgemetzelt wird oder sowas, sondern ist sehr langsam und sehr, sehr, ja ja, und einfach, vielleicht ist, vielleicht ist es Hauptdarsteller. er ist unspektakulär. Vielleicht könnte man das vielleicht am Ende sagen. Er ist ein guter Film, aber ein sehr unspektakulärer Film. Also es gibt halt keine Momente, wo du sagst, ah, das ist ein Highlight des Films oder so. Ne? Das vielleicht, stimmt. Vielleicht haben sie deswegen die Hauptdarstellerin auch immer nackig gezeigt, damit sie sagen können, ach komm, wir haben doch hier noch was. <lacht> ja, drei Sterne. Ähm, ja, das soll es für heute gewesen sein. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. In der nächsten Woche wird weiter geslasht. Ähm, und wir hoffen, dass das Wetter jetzt mal ein bisschen abkühlt, damit wir alle ähm, auch unsere Gemüter ein bisschen abkühlen können. Es ist echt heiß gewesen in den letzten Tagen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ich wäre auch äh, ein wenig kühleren Temperaturen nicht abgeneigt.
1: Das stimmt. Naja, dann drücken wir uns mal die Daumen. Also, bis ja. zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Tschüss. Ciao.